0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Soy Pepe Bandera, enlazándome desde la Ciudad de México con Ale Llamas, que está en Miami y sus playas. Ale, te mando besos. ¿Cómo estás?
0: Yo también, mi Pepe lindo. Feliz de saludarte y también feliz de saludar a todas las personas que ya se conectan en el chat. A todas las personas también que nos escuchan semana con semana a través de los podcasts es un honor estar un miércoles más aquí con ustedes.
1: está trata los controles y estamos esperando a Eugenia que la pobre se quedó un poco atornada en el tráfico, pero no debe tardar en llegar, pero ya estamos listos para arrancar con ustedes como todos los miércoles y yo creo, Ale, que estamos en un momento en el mundo donde necesitamos todos conectarnos un poquito más con ese lado bueno que también todos tenemos.
0: Claro que sí. Hoy vamos a hablar de un, de un tema muy, muy lindo, que es el tema de volver al amor. Y oh. este, este tema lo vamos a hacer basado en el libro de Marian Williamson, de Volver al Amor. Y es un libro escrito por Marianne Williamson, Eso fue un bestseller hace como 15 años, y ella lo escribió basado en el curso de milagros. Pero creo que es un libro cargado de amor, lleno de mucha esperanza, y muchos de nosotros, a lo largo de la vida, pasamos momentos en que pareciera que el temor se apodera de nosotros, ya sea por la situación en la que está nuestro país, o porque estamos en un proceso psicológico que está haciendo un reto, o estamos viviendo una enfermedad, o un pariente nuestro está en eso, o estamos en un tema de dinero. Hay muchas eh, situaciones que a veces pasamos a lo largo de la vida, que llamamos crisis, y en estos momentos es cuando tenemos que rescatar esta idea de volver al amor o quedarnos, como dice nuestra amada Marisa Gallardo, con los dedos conectados en el enchufe y conectándonos a estas conversaciones de miedo, de sufrimiento, de resistencia, de ataque, donde se empieza a perjudicar también nuestra salud, como hablábamos hace una semana, y empezamos a perder el suelo y la paz.
1: Yo te tengo una pregunta, le dices volver al amor, pero ¿qué tal todos estamos ahí, en, en, así iniciamos? Y yo creo que poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos resbalando y nos vamos yendo. Uh -huh. Pero, ¿cómo volver? Primero que nada, no hay que hacer conciencia que sí somos parte de Porque yo estoy pensando ahorita con la situación que está pasando, que nos sentimos como desolados, perdidos y en el, enfutureando, en la ansiedad del futuro, de qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar... ¿De dónde sacamos la fuerza? Y todos tenemos esa fuerza para regresar al amor. ¿Cómo conectarnos?
0: Ok. Bueno, todos nosotros, en esencia pura, le podemos llamar amor, le podemos llamar paz, le podemos llamar estado de gracia, le podemos llamar neutralidad. Nuestro espíritu en sí tiene una frecuencia neutral de aceptación. Pero los seres humanos crecimos en un sistema de creencias basado en el miedo, donde está completamente instalado el miedo. Okay. En este sistema de creencias, lo que sucede es que los seres humanos tomamos por bueno, o sea, tomamos por realidad lo que ven nuestros cinco sentidos. O sea, que lo que nosotros percibimos a través de lo que vemos, olemos, sentimos o tocamos, creemos que es la absoluta realidad. Y se nos olvida que hay otro pensamiento interior, que es todo el pensamiento alineado al amor, a la neutralidad, a la aceptación, a la inocencia, donde estamos cuidados por una inteligencia mayor, eh, por, una, por un mundo que tiene un orden que no percibimos a través de los cinco sentidos.
1: ¿Y cómo hacemos? Primero que nada hay que reconocer que existe, ¿no?
0: Ajá, Claro. Y que cuando algo creemos que afuera nos está atacando y que podemos estar viviendo a lo mejor sintiendo un ataque de un cambio de un sistema político, un cambio en un en una diagnóstico de salud, cuando algo lo vemos como una amenaza, este sistema de pensamiento en el que muchos de nosotros fuimos criados, lo que sale es en un... como eh, instinto de sobrevivencia a defenderse, como si fuera un animal herido.
1: Como si fuera nuestra adrenalina, lo que hablamos del estrés, la respuesta del cortisol que te pone a la defensiva inmediatamente.
0: Exacto. Entonces, ¿qué, qué está pasando? Por ejemplo, a lo mejor muchas personas en México pueden estar viviendo ahorita un cambio de gobierno que viene y se Ajá. puede sentir como una amenaza y como que hay un ataque afuera de mí y yo lo que tengo que ponerme es a la defensiva. Me, me desconecto completamente de darme cuenta que soy parte del entorno y me conecto con un sistema de creencias basado en el miedo, en donde culpar, culparme, atacar, eh, sentirme separado, sentirme también separado de una confianza mayor, estar conectarme con ese estado de gracia, que es el que me va a poner en armonía, parece como una esperanza ajena para mí.
1: ¿Sabes qué, Ale? Yo siento que está pasando, por ejemplo, aquí en México, que nos está pasando lo que pasó cuando ustedes tuvieron elecciones allá en Estados Unidos, que se partió en dos la gente. Aquí digo, no quiero hablar de porcentajes, que importa? Pero de repente nos vemos, vemos todo como ataque por, por, por ese miedo justamente que estás mencionando.
2: Eugenia, ¿cómo estás? Hola, feliz. Ya qué rico incorporando, tenerte. Incorporando. Qué
0: rico, qué rico tenerte. Estabas de vacaciones en Costa
2: Rica. Delicioso.
1: ¿Te conectaste bueno. al amor en Costa Rica?
2: Sí, pues estaba con mi papá.
1: Ay, ah, qué bueno onda. Lo mandamos pues, solicitado amo, porque fue su cumple.
2: Sí, sí, sí. Pero ya estoy aquí, chicos. Qué bueno. Oye, pues qué bueno. estamos hablando de este libro,
0: Eu, eh, que a ti te encantó, el de Volver al Amor de Marianne Uf, Williams. Lo amo. Y estamos viendo cómo ahorita, bueno, Pepe lo estaba aterrizando también a lo que está viviendo ahorita México, de cómo también las, estas enseñanzas nos pueden hacer, porque dice Pepe que siente a lo mejor mucha resistencia, miedo, y cómo el sistema de, de creencias basado en el miedo, cuando cree que hay una amenaza afuera, lo que sale es ponerse completamente a la defensiva, y la defensiva para este sistema de creencias es el miedo.
2: ¡Claro! Y sabes que Pepe, coincido contigo, hay mucho miedo.
1: ¿Eh? Muchísimo. hay
2: mucho miedo
1: le digo a, a
2: pasar de todo.
1: y eso nos pone en mucha ansiedad y sobre todo también a la defensiva, te voy a decir una cosa yo tengo una amiga que quiero muchísimo que estamos de, de viendo las cosas desde puntos de vista totalmente diferentes políticamente, entonces le dije ¿sabes qué? yo te quiero ante todo y vamos a tratar de no discutir, o si sí, que sea una discusión que sea constructiva claro porque ahí siento Ale que me conecto a una mejor parte de mí en vez de aventarme así como un león furioso encima de una gacela.
2: Sí, claro. Y yo creo que
0: ahorita, como bien decía, sientes que el país está dividiendo en puntos de vista. Este libro lo que te propone es que tomes completa responsabilidad de tu, de tu mundo interior. Que te des cuenta que... En la vida van a poder suceder muchísimas adversidades, situaciones, cambios políticos, diagnósticos, pero que es importante que reconozcas que, que cómo te vas a relacionar con esto, quién vas a hacer frente a esto, y que en todas las situaciones tú puedes elegir vivir en amor y en paz, pero esto va a requerir de ti un cambio de percepción.
2: A ver, yo le quiero preguntar a Pepe, tú Pepe, ¿qué hay, mi hijo? ¿Cómo te sientes? Mira, lo
1: que pasa es que estoy como también fragmentado yo adentro. La verdad, sí, me da miedo la incertidumbre del Exactamente. futuro.
2: Exactamente.
1: Sobre todo viendo cómo vamos, no nos vamos a meter a política, sobre todo cosas como muy incoherentes. Y entonces te sientes, me siento como impotente, porque pues, tu voz básicamente no cuenta nada, y dices, ching, ¿qué va a pasar? Todo lo que he trabajado todo ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y cuando hago una pregunta, y ahí estoy hablando desde, literalmente desde mi lado del miedo, es nunca recibo una respuesta. Como que hay mucho dar vueltas al asunto y nunca recibo una respuesta lógica. Claro. Entonces, me, me genera nervio, es la verdad. Pero por otro lado le está diciendo, Ale, que por ejemplo, me rehúso unirme al amarillismo absoluto. Por ejemplo, de repente me llegó un WhatsApp de alguien ayer que mandaba una nota de alguien que decía, vengo saliendo de un, de un desayuno en donde estaba pu, 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 pu y todos dicen que nos ve fatal, nos que de la fregada, estamos en el hoyo, bueno, adiós. Entonces dije, oye... ¿Cuál fue el objetivo de mandar eso? No es que esté horrible, le dije, no me importa cómo esté. ¿Cuál es el objetivo de ese audio? Tienes derecho a mandar lo que te dé la gana. Pero no unirte a la bola de nieve de la malvibración, ya sabes. 100%. Sí, no sabemos. Pero digo, no voy a contribuir más en echar más pestes. Sí en cuestionar, porque eso me hace, lo digo desde un buen lugar, y como ser humano y como alguien preocupado, pero no unirme a la, a la rabia colectiva.
2: ¿Tú? También, así me siento. Con sí. incertidumbre, pero ¿sabes que desde un lugar como, como de paz, que tenga que pasar lo que tenga que pasar y a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Así Entonces, estoy. Realmente como que así estoy yo también.
1: Así estoy. ¿Qué opinas, Ale?
2: Bueno, eh, si, si, no, si nos
0: basamos a, a cómo lo abordaríamos desde las enseñanzas de este libro. Ajá. En el libro, Marian Williamson nos habla del Espíritu Santo. Y en este libro, no es un libro eh, católico de ninguna religión, es el Espíritu Santo representa en este libro el, el, la conexión de Dios adentro de nosotros. Claro. Y él, él, ella lo que nos hace es rescatar esa como semilla de Dios que vive en cada uno de nosotros. Y pedirle a esa inteligencia, a esa conciencia que siempre está alineada al amor, que corrija nuestro pensamiento para poder ver las situaciones de otra manera. Esto, es se, hace, ajá, esto se, se parece mucho a lo del Hoponopono. ¿Se acuerdan que en el Hoponopono decíamos, lo siento, te amo, perdóname, gracias? Hacíamos sí. esas cuatro palabras. Y era para también sanar nuestras memorias, para que pudiéramos dejar de ver las situaciones con nuestros prejuicios y nuestros miedos, y pudiéramos ver las situaciones con ojos divinos, o sea, con lo, los ojos de la divinidad, que pudiéramos ver todas las posibilidades que hay en esta situación, y no nada más las de mis creencias que están cargadas en memorias, en prejuicios, y muchas de ellas en miedo. Es una idea muy similar. Cuando En esta técnica, o en esta tecnología del curso de milagros, cuando tú le entregas al Espíritu Santo aquello que te está causando miedo, resistencia, temor o defensa, reconoces que es un pensamiento, que es un que, que tu, la situación está como empapelada de puros pensamientos que están basados en el sistema de creencias del miedo, pero que probablemente, Pepe y Eugenia, como ustedes dicen, en su mente empieza a buscar las evidencias de creer que sí, esto es, un, esto es una realidad. Empiezo a ver como si nos va a ir mal, todo lo que trabajaron no me va a ir bien, tengo evidencias, hay muchas incongruencias. Tu mente está buscando lo que justifique los pensamientos y los argumentos basados en miedo. Ajá. Cuando sientes que tienes la razón, esa es la peor trampa de que vive el ser humano, porque cuando cree que es la verdad, la está defendiendo. Lo que aquí te pide el, la enseñanza de Marion Wilson es, es que tú... Le digas a tu Espíritu Santo, representando la parte de amor, la parte de salud, la parte de tu mente que está en el amor, que corrija tus pensamientos. Pero que tú no lo puedes hacer, porque tú no puedes ver cómo no tienes la razón. Tú lo que estás viendo es que no les va a ir bien, que la situación no está bien, que qué miedo. Entonces le dices al Espíritu Santo, te entrego estos pensamientos y te entrego esta percepción basada en el amor, para que tú me ayudes a ver esto de otra manera. Lo que quiere decir para moverme a una percepción de amor. Y eso es lo que Mavian williamson llama un milagro.
1: Okay. Y no necesariamente es algo religioso, por más del nombre de Espíritu Santo, sino es como echarlo al universo y decirle, bueno, aquí estoy.
0: Ayúdame Exacto. a ampliar mis posibilidades. Es como transmutar de la oscuridad a la luz. La oscuridad es toda tu percepción del miedo... Y entregarla al Espíritu Santo es como transmutar esa percepción a la luz o, como dice el Hoponopono, mover esas memorias a una conciencia mayor.
1: Ok, uh -huh. ok. Hay que, porque de repente yo sí se me cierra el mundo, ¿eh? así de repente digo, ching ya no veo más! Ya no veo
0: Entonces, más. Uh, Entonces, Williamson nos dice que todos nosotros debemos de estar pidiendo milagros. Y como le refuerzo, pedir milagros es pedir un cambio de percepción. Y lo buscamos no como un objetivo así práctico, no como que, no como que quieres cambiar algo afuera de ti, como un objetivo que está afuera, sino como un retorno a la paz interior.
1: Regresar a la paz interior, es decir, todos ya tenemos eso.
0: Ajá. Entonces no pedimos que cambie nada externo a nosotros, sino que algo que está en nuestro interior, Está percibiendo esto desde la manera más pobre posible y seguramente por eso me siento así.
1: Ok, ok. Uh -huh. Me ¿Ahora? gusta. Sí.
0: Ajá. Entonces, eh, lo que nos dicen en el libro Marvin Williamson es que nosotros, eh, eh, que, que cuando nosotros cambiamos nuestra percepción de algo, todo cambia. Uh -huh. Ok. So, sí, eso ya tú... nos lo
1: has platicado aquí, sí. Cambiar nuestra Entonces... manera de ver las cosas.
0: Claro, porque, por ejemplo, si yo te si yo te estoy criticando, o si yo estoy criticando algo afuera de mí, lo único que estoy viendo eso de eso que está afuera de mí son, son todos mis juicios, que además aparentemente creo que no tienen que ver conmigo. Pero cuando yo hago un cambio de percepción y me, vuel, me muevo al amor y me muevo, vuelvo, me muevo a la neutralidad, entonces puedo ver la inocencia en ti, y por lo tanto puedo ver la inocencia en mí, porque ya deshice también los juicios que eran míos, que te estaba proyectando a ti, y, toda la, y aparentemente todo cambia. Yo le digo, ay, esta persona se volvió tan buena onda, pero lo que cambió es que tú ya no le estás echando todos tus juicios, le estás extendiendo tu amor, que siempre estaba en ti, pero estaba muy apachurrado por esta conversación de miedo. Y
2: tu mundo cambia, tu mundo.
0: Claro, tu mundo cambia. ¿Qué es lo que tienes, de lo que te tienes que hacer responsable?
1: ¿cómo le hacemos para, para transmitir esto a las demás personas? Tenemos que empezar, okay. obvio, como siempre, por uno mismo.
0: Por uno mismo. Entonces, lo, 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 acuérdate que todas estas enseñanzas, recuerden que siempre nos hablan de que nosotros, lo único que también lo que podemos hacer para otros es el ejemplo. No le puedes decir a nadie cómo cambiar o cómo tiene que ver las cosas, porque eso está en el ámbito de otras personas y las otras personas nada más se sienten juzgadas y corregidas.
1: Sí, es verdad,
2: sí.
0: Entonces, cuando, el, el, en este libro y también en el Curso de Milagros, lo, nos dicen que la herramienta más poderosa que tiene cualquier ser humano es la herramienta del perdón. Y el perdón aquí se usa como eh, la clave para lograr la paz interior, porque es una técnica, lo usan como una técnica mediante la cual nuestros sentimientos se transforman pasándolos del miedo al amor. El perdón, nos dice el libro de Marion Gulliz, es una forma selectiva de recordar o de ver algo que está en nosotros o fuera de nosotros. O sea, de todo lo que puedes ver, seleccionas nada más una manera de verlo. Entonces, tomas conscientemente la decisión de concentrarte en el amor y deshacer todos los juicios que te mantenían en ese resentimiento, en ese rencor o en ese miedo. Deshacerlos es ver que no son reales. Ok. Ok. Esto a mis estudiantes les cuesta mucho trabajo. A porque... mí me
1: ha costado trabajo ahorita
0: pensando eso.
2: <risas>
0: porque, que, porque, a ver, acuérdense que Gandhi, por ejemplo, nos enseñaba que la verdad con B grande es igual al amor. El mismo amor del que habla el curso de milagros o Marion Williamson. O sea, que el amor es lo único real, que cuando hay falta de amor, lo que sustituye ese espacio es el miedo. O sea, que estás en amor o estás en miedo, pero no puedes estar en las dos al mismo tiempo. Okay. sí. Entonces, cuando nosotros estamos en amor, estamos en la verdad, porque nos dice el Curso de Milagros que el amor es lo único real. Por debajo del amor están nuestros puntos de vista, nuestros juicios, nuestros razonamientos y, y este sistema de creencias basado en el ego y en el miedo. Están los gustos, las preferencias, el mejor, el peor, el, el, el futuro, el pasado, todo el mundo de contrastes y de dualidad está en la mente analítica. Pero se dan cuenta que cuando nos muramos, esa mente analítica va a morir. Sí porque esa mente depende de una mente muy chiquita, humana.
1: Estoy de acuerdo.
0: Entonces, cuando trascendemos esa mente humana, cuando podemos ponernos por encima de nuestros juicios y de estos sistemas de creencias, lo que tocamos es la verdad o el amor. Ok. Ok. Entonces, cuando nosotros estamos en resistencia, en miedo, en ataque, en, en una crisis mental de preferencias o de contrastes, lo que le tienes que pedir al Espíritu Santo, lo, en este caso hablando del curso de milagros, es entregarle esos pensamientos, porque no puedes ver cómo no tienes la razón, estás lleno de argumentos, para Ajá. que como que por encima de esos argumentos de tu mente analítica puedas tocar ese amor, que es la verdad absoluta que está por encima de la mente racional. Ahí te
1: va, yo voy a pelear un poco.
0: Sí, <ríe> y mi interraccional no me deja. Ahí te va. Perfecto.
1: Por ejemplo, soy alguien que soy un empresario e importo material, bueno, no soy un empresario, soy un doctor e importo yo material porque lo necesito en mis curaciones. Claro. Y de repente ahorita la realidad es que ahora me cuesta mucho más económicamente eso por decisiones tomadas totalmente ajenas a mí. Y eso me hace enojar y me preocupa. ¿qué hago con eso? Porque eso es totalmente tangible y real.
0: Ok. Entonces, aquí estamos hablando de que puedes estar en amor o en miedo. Ajá. Y que lo que va a aparecer afuera de ti, Pepe, sobre eso no tenemos control. Exacto. Sobre eso, si viene más caro el material, incrementa, hay algo afuera de nosotros que está apareciendo de cierta manera, podemos salir a relacionarnos con eso. Con una percepción de miedo o con una percepción de amor. Pero la, la sociedad y nuestro sistema de creencias basadas en el ego nos han enseñado que debemos buscar el amor afuera de nosotros. O sea, como que el amor lo vamos a encontrar en que la, la medicina o lo que necesitemos para sanar esté, eh, pues, eh, de una manera que a mí me dé gusto o, o que yo prefiera.
1: Okay. ¿Entiendes? Sí. O sea,
0: pones tu capacidad de amar, de amar Arriba una de dependencia de algo que está externo a ti.
1: Sí, no, no, pero pero igual te sigue afectando, te pone de nervios, te asusta. ¿Qué, <risa> pues ¿qué ahí
0: Pero ahí, Pepe, ahí es donde tú puedes, eso es lo único donde tú tienes una injerencia. No podemos controlar lo que está afuera, pero Intenses. tú te empiezas a poner de nervios y lo que te estás pasando, lo, es lo mismo decir, me... me me estoy por esto que está subiendo afuera, me estoy decidiendo mover al miedo en vez de quedarme en el amor. Okay. Y en el amor es en el único lugar en donde tú te hubieras un decir si lo de afuera está apareciendo así como la realidad.
1: Me parece muy bien. Me parece Ajá. muy bien. Sí, sí, sí entiendo. Sí.
0: Eh, entonces, en en
1: mi ámbito puedo modificar la manera de relacionarme con eso, porque la realidad es esa. Haga lo que haga, Byron. Esto, eh,
0: exacto. Entonces, entonces, lo que lo que quiere el ego es decirte, no, es que si las cosas no aparecen de determinada manera, tú ya no vas a poder estar en amor. Y finalmente, eso es lo que más miedo nos da, porque creemos que algo afuera de nosotros va a definir nuestro estado interno.
2: Claro. ¿Uh -huh. Claro.
1: Sí, sí, suena suena práctico, claro.
0: En, sí, entonces, eh, acuérdense que Marianne Williamson nos, nos está recordando constantemente que el Espíritu Santo es Dios en ti. Es el recuerdo de la verdad, y acuérdense que la verdad es el amor. La mente correcta es la mente que está alineada al amor, a lo que somos. Es inmortal, es perfecta, es inmutable. Es el perdón sucediendo como práctica en todo momento, que es deshaciendo esa reactividad mental hacia lo de afuera, que es como nos han enseñado a, re a reaccionar.
1: Me, hoy tengo una pregunta a ver si les parece interesante. ¿Será que esta reacción es instintiva o es aprendida? No, porque si es un estímulo amenazante. Uh
0: -huh. Bueno, bueno yo, yo creo
1: que... Yo creo que, creo que hay de las dos, ¿no?
0: Yo creo que hay de las dos y, y, y acuérdate que el ego cree que depende de todo de lo de afuera para existir. Y entonces, mientras que estemos en ego-miedo, dependemos mucho de que afuera las cosas estén de determinada manera para que yo esté bien. ok. Pero cuando empezamos a darnos cuenta que las cosas puede, que nosotros nos podemos adaptar a las cosas desde una percepción, ya no necesitamos ese control, porque nos podemos mover de control a confiar.
1: Okay.
0: ok. Entonces, en este libro nos dice Marianne Williamson que el amor es real, que el miedo es irreal, que nada real, vean esta premisa que tiene, nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. El pensamiento es causa y la experiencia es el efecto. O sea, esto quiere decir que, por ejemplo, un pensamiento de miedo, como se puede deshacer, es irreal. Pero el amor nunca lo puedes deshacer. Lo puedes opacar, pero ahí está cuando le retiras el miedo. Entonces, el amor nunca puede ser eh, amenazado. Es permanente, es, es eterno.
2: Okay. ¡Ay, qué lindo! Me encanta eso. Eh, uh -huh. ¿tú Entonces, cómo ves?
1: ¿Cómo reaccionas a, a esas vueltas? ¿Tú te identificaste con lo que dije ahorita de ese miedo?
2: Ah, no, claro. Y, y como dices tú, la incertidumbre, ¿no? Es lo que te pone nervioso.
1: Pero si lo aterrizamos a Byron Katie, ya lo veo ahorita de otra manera.
2: Es que Byron Katie no te lo domino, Pepe.
1: Ah, no, pero haz de cuenta. Te, te lo voy a decir como dice Ale.
2: Exacto. La
1: realidad es esa
2: exacto
1: el dólar se subió Bailale, hazle como quieras pero ¿qué podemos hacer para para mejorar nuestra relación con esa realidad para verla de otro modo dice desde el punto de vista del amor y yo te das cuenta pues sí tienes toda la razón
0: Ajá. claro porque entonces en este caso lo que dice Byron Katie cuando te peleas con la realidad pierdes el 100% de las veces sí no estás en tu ámbito, no te la estás pasando bien. Por lo tanto, ya no estás creativo, ya no estás intuitivo, ya no puedes ver cómo esta situación puede ser para ti, ya no creas recursos, ya no... Te vuelves completamente víctima de tus circunstancias. Y ahí es cuando sientes que no tienes poder. Cuando, cuando, para movernos en la otra percepción, nos entregamos al amor, confiamos en el universo, en nuestra gran fuente, nos desprendemos del apego y el control, soltamos... Y permitimos que el mundo ordene nuestras vidas en el orden perfecto de nuestro destino, el personal de cada quien. Dejamos de pelear con el mundo y empezamos a amarlo incondicionalmente. Y esto se vuelve un estilo de vida. Y, y esto nos dice, y también María Williamson, que cada experiencia que va apareciendo, o por ejemplo ahorita de esta experiencia que está viviendo México, es una oportunidad para despertar, para cambiar al amor y volvernos un mundo mejor, porque si no cada cosa que venga para enfrente, si todos reaccionamos desde el miedo, seguimos haciendo un mundo aparentemente basado en el miedo. Pero justo sí. nuestra gran labor como humanidad es que todos pudiéramos hacer un cambio de, de conciencia, un cambio de percepción, y viviéramos mucho más en el amor. Pero no lo vamos a hacer mientras que creamos que las cosas afuera de nosotros justifican seguir en miedo.
1: Sí, 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 me cae el 20. Espero que un, dos, tres, por mí, todos los que nos estén oyendo, respiren otro y, y re, pitan en su cabeza las palabras de Ale para que, para que les pase como me está pasando a mí ahorita,
0: Ajá. que sí, entonces, sí la, lo capto. Sí, entonces la clave va a ser transformar, o sea, la clave de todo. La clave no es que si un presidente, un gobierno, una enfermedad, porque ante eso no tenemos un decir. La clave... Es un, plan, es un propósito más profundo, es transformar, es usar esta, esto que está apareciendo en mi vida para transformar el miedo que hay en mí, que hoy se está proyectando en un nuevo gobierno, pero se puede, se puede proyectar en mil cosas y seguro se ha proyectado en el pasado, cuando no ha sido esto, ha sido otra cosa. Sí. Es una oportunidad más para, ah, otra vez está apareciendo este miedo, lo voy a transformar el, al amor, mi herramienta es el perdón, es deshacer los juicios que estoy creando de esto que está apareciendo, porque el ego juzga a las personas, el ego juzga a las situaciones, pero el Espíritu Santo acepta las personas y las situaciones como son. El perdón en este caso es una forma de recordar y tomar la decisión en todo momento que puedes elegir el
2: amor. Oye Ale, y una cosa, eso está conectado con el amor eh, que me hace toda la lógica del mundo. Hoy, ahorita sí, el día de mañana tal vez no. Uh -huh. ¿Qué haces? ¿Cómo haces ese hábito? ¿Cuál es el truco de todo el tiempo estar conectada
0: a eso? Ok, entonces okay. por eso aquí dice que, que la metodología de conectarte es el perdón. Aquí lo, el perdón lo usan como una técnica, como una práctica. Y una muy buena práctica de hacerlo por, es, por ejemplo, unir esto con el Hoponopono. Cuando empiecen a aparecer pensamientos de miedo, de rechazo, de incertidumbre, empiecen a practicar el Hoponopono, el lo siento, te amo, perdóname, gracias. Esto como que cancela que se haga toda una historia enorme adentro de ustedes. Yo cuando mi mente empieza a meterse en lugares a donde no la quiero llevar, empiezo a repetir el mantra, te amo, lo siento, perdóname, gracias, te amo, lo siento, perdóname, gracias. Y respiro profundo, te amo, lo siento, perdóname, gracias. Y lo que deshago es la atención. Para que algo o un pensamiento se desarrolle, lo que tiene de ti es tu atención. Cuando tú mueves la atención al mantra es lo mismo que estar perdonando, estás deshaciendo, estás deshaciendo los juicios que puedes estar teniendo ante la situación, ante el futuro, ante ti, lo que estás es neutralizando tu percepción y madurándola para poder ver esto de otras maneras.
2: Es que realmente, entonces, es un trabajo de todos los días, ¿estás de acuerdo? Claro, porque, porque el ego se quiere colar. Siempre. Nos pasa a todos, todo entonces, el tiempo. Es como auto-observarte todo el tiempo y regresar a eso otra vez. Otra, y vez. otra vez. Y otra y aquí, vez. Ajá. En este
0: libro Marian nos propone que, por ejemplo, si nosotros pensamos que una persona, un hermano, como le llama ella, nos está ofendiendo, lo viéramos no como una persona culpable que nos ofende, sino como un llamado de amor. Si nosotros pudiéramos ver que todo lo que está pasando en el exterior son llamados al amor, pero al amor dentro de nosotros, todos trascenderíamos la vida porque nuestra respuesta ante todo sería diferente. En vez de vivir la vida como si fuera una amenaza, viviríamos la vida como que todo es una oportunidad para sanar.
2: Ok. Ok. Uh
0: -huh. Entonces, pero cuando respondemos desde la ofensa, lo que necesitamos es decir, no, nadie me ofendió, nadie me está amenazando, tengo que entregar estos pensamientos al Espíritu Santo para poder ver otra percepción y te das cuenta que lo que estás necesitando ahí es conectarte al amor.
1: ¿Sabes qué me gusta mucho? Porque bueno, les voy a decir un ejemplo súper tonto que me pasó ayer. Eh, sí. Ayer en la noche me dolió una muela y me empezó a doler y dejé, mi cabeza se me empezó a calentar como de formación profesional, ya sabes. Eh, y dije, híjole, ¿qué tal si ya tengo un absceso en la muela? Y me erosiona el hueso y se me va el cráneo y voy a tener un absceso cerebral. Y me voy a morir. Te lo juro, sí, te lo juro. Claro,
2: claro. Pero,
1: pero hace cuenta, ahorita suena de risa, pero ayer estaba yo ya en el trip, montado en el tren del ya. Me fui hasta la cocina y hace cuenta, hoy me dolieron los codos dije, seguro hice una embolia. Ya, no, no, no. Y entonces, pero herramientas, entonces, usar el copo no no. Ayer me estaba volviendo loco, ya sé que qué güey sueno, pero de verdad me pasó.
0: No, yo creo que a todos nos pasan ese tipo de pensamientos
2: obsesivos.
1: Sí, sí, porque me, dio, me decepcioné ayer en la noche, ¿eh?
2: Uh -huh. Estabas mal viajado, que... estabas
1: que tú. Exacto, uh -huh. exacto. Uh -huh. Ok, pues me hace muy padre. Entonces, básicamente, Ale, es si estás en un pensamiento así, toma aire, respira y ve. La... Uno, Byron Katie. La situación uh -huh. es la que hay, no la vas a poder cambiar. Dos, vela como una oportunidad, para lo que sea. Uh -huh. Tres, si te estás mal viajando, hoponopono.
0: Exacto, no, no, pono. Y desde ese lugar, desde ese, lo, lo más importante, acuérdense que hemos hablado de la tabla de conciencia en, en, en estos programas, que, que viene el libro de Liberate. Cuando estamos en miedo, estamos en la vibración más baja y cuando estamos en esa vibración no somos creativos, no somos intuitivos, sentimos que el universo está en contra de nosotros, nos sentimos muy aislados, independientes, pues bañados en miedo. Y cuando nos movemos a por lo menos aceptación, a neutralidad, que ya son... Eh, en la escala de conciencia lugares de construcción y de, y de bienestar entonces se, se nos pueden ocurrir ideas, nos podemos volver creativos, podemos ver cómo esta situación que está pasando a lo mejor en el país o en nuestra casa o en nuestra familia la podemos transmutar podemos sacar de ella una oportunidad que todos tenemos un decir que la realidad no está terminando ahí que es un capítulo más y desde ahí podemos generar nuevas realidades o tomar otras decisiones que no somos
2: víctimas de esas circunstancias.
1: ¡Qué padre! ¡Me encantó! Uh -huh,
2: uh -huh.
1: ¡Me encantó! Que, ¿Cómo ves, que, Eugene?
2: Me encanta también. La uh -huh. cosa es, te digo algo, para mí me trabajo hacerlo un hábito. Sí, practicarlo. Practicarlo.
1: Uh -huh. Bueno, pues tendrás que meter a mi curso de ya, meditación.
2: Exactamente, uh -huh. exactamente. Porque ya el día de mañana estoy y ya regreso otra vez atrás. Entonces, uh -huh. esa, esa cosa como de estar, tú me dices ayer por teléfono, Ale? que me dices que la paz es un trabajo diario.
0: Es un trabajo diario, es un compromiso y la mente, como la tenemos muy entrenada a reaccionar y a irse al miedo y a culpar y a la victimización y al ataque, y así nos educaron a la gran mayoría de nosotros. Entonces, claro. Es como un por default que tenemos y estamos reentrenando a nuestra mente a conectarla a algo que no vemos, que tenemos que tener fe que está ahí, que es el amor, pero que no porque no lo veamos, no es una realidad para nosotros y todos lo hemos experimentado lo hemos sentido y hemos sentido la paz de confiar en ese amor y saber que podemos como regresar a él en cualquier momento
1: pues qué bueno no me gusta me gusta vamos a ponernos todos esto de ejercicio porque ya se nos acabó el tiempo y a ver qué opinas, a ver sí, qué y,
2: opinas.
0: y volvamos todos al amor que volvamos a ese a ese recurso del amor Sabiendo que el ego va a pelear el amor, porque el amor lo ve como una amenaza, y el amor, lo, el amor lo ve como vulnerabilidad, inocencia, tontería, por ahí no hay soluciones. ¿Cómo que te vas a rendir al amor? ¿Qué no ves lo que está pasando en el país? ¿Qué es esto? Claro, ¿Qué, ¿Qué eres wow. tonta o qué? Pues ese es el ego hablándonos, porque el, el, el ego no ve que en el amor hay poder, y en el amor existe el único real poder que, que, que hay en el universo.
1: Ok, wow. muy padre. Gudi, ¿tenemos algún anuncio?
0: Claro, los esperamos en la certificación ahora en diciembre en la Ciudad de México, en la certificación de coaching y también los que vayan a estar eh, en Guadalajara, los vemos ahí en la fila de Guadalajara el 30 de noviembre y yo muy feliz de estar con ustedes. Y tú también, Eugenia, tienes un Beauty School, ¿no? Sí, el School Beauty
2: el 1 y 2 de diciembre. ¡Ay, qué rico! Ya, pues, ah, qué ¡Vamos con felicidades! ¡Vamos con todo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! feliz de tenerte aquí en, 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 en tu certificación que iba a estar más que unida a eso. ¿O ¡Ay, qué quiero? rico! O sea, sí. Cádale. Sí, ¿no? Y, claro. y yo, creo que este es un, yo creo
0: que estas enseñanzas nos sirven a todos y si queremos realmente, ahora sí que cambiar nuestro, nuestro sistema de, cre de pensamiento, pues yo creo que una certificación y estas enseñanzas son invaluables.
1: Padrísimo. Oigan, pues les mandamos un beso enormísimo y todos vamos a cambiar el switch en la cabeza.
0: Sí, y, nos, y nos, nos escuchamos la próxima semana. Un beso grande a todos los que nos escuchan semana con semana. Un All beso right. a todos. Bye, bye. No puedes perderte todo lo que estaremos haciendo en México para cerrar el 2018. Te invito a la presentación del libro Libérate en la FIL de Guadalajara este 30 de noviembre en el Salón 1 a las 9 de la noche en la Planta Baja. Presenta Gloria Calzada. También... Estaré dando un taller de Libro Libérate en Guadalajara junto con Marisa Gallardo el 1 de diciembre de 11 a 2 de la tarde en la Cámara de Comercio de Guadalajara. Si te interesa cualquiera de mis eventos, visita la página procesommk.com para más información. También estaremos en la Ciudad de México dando el taller de Libérate el 2 de diciembre de 6 de la tarde a 9 de la noche en Agora Lucis, Polanco. También la información de este taller está en mi página procesommk.com. Y por último, si quieres formar parte de un camino de transformación, cambio, crecimiento y paz interior, te invito a unirte a la certificación del Proceso MMK que estaré dando junto con Marisa Gallardo en agora Lucis Polanco del 3 al 6 de diciembre. Cuatro días de la mano para explorar el proceso MK, sus técnicas, su metodología, basadas en ciencia, en biología, en coaching, en filosofía de vida, en neurolingüística. Vas a ver cómo todas estas técnicas van a cambiar tu vida de manera radical. Escríbenos para más información a mexico.com mmkcoaching.com Tenemos ya pocos lugares disponibles y quiero que tú seas uno de ellos. Un beso grande. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.